0: Weihnachten steht vor der Tür. Und auch vor der Tür stehe ich, nämlich vor der von meiner Standbeiz. Was erwartet mich heute? Im ersten Teil reden wir über, bleiben wir beim Thema Weihnachten und reden über die Fußballtradition in England, wo ja über die Festtage Fußball gespielt wird. In der Top 3 ist die Kategorie heute so gewählt, dass wir über Mannschaften sprechen, die früher einmal extrem erfolgreich sind und heute eigentlich total von der Bildfläche verschwunden sind. Und am Schluss gibt es natürlich noch den heißen Herdöpfel. Dort reden wir über das Bossmann-Urteil und was das für Auswirkungen gehabt hat auf den Fußball von heute. <lacht> Ja, wir starten jetzt zum zweiten Mal mit den persönlichen Highlights der letzten Tag. Und ja, ich mache es jetzt gerade mal frech einfach den Anfang. Bei mir ist es eigentlich nicht eine Szene oder ein Goal, sondern es ist eigentlich eine Tatsache, wo mir erstaunt hat. Und zwar ist mein Highlight, und das ist, dass nach knapp der Hälfte der Ligenen, also der von der Ligenen, praktisch überall nicht der Serienmeister Tabellenführer ist. Es spielen nämlich Mannschaften wie Leverkusen, AC Milan, Real Sociedad, Dessert Sebastian und vorne mit. Und ich finde, das ist recht erfreulich. Es sind nicht immer die gleichen, die zu obersten stehen. Und das ist ja doch schon fast in der Hälfte von der, von der Saison. Das ist mein Highlight. Schönes Highlight. Ja,
1: tatsächlich erstaunlich. Ähm, ich hoffe, das ist dann zum Zeitpunkt, wo wir das ausstrahlen, auch immer noch so. Was <lacht> das also, dann vorher mitspielt, wird definitiv der Fall Das ist ja so, ja, richtig, ja. Wir sind nämlich <lacht> fast aktuell das Mal. Ähm, ich, habe ein, ähm, ja, ich habe auch ein Thema natürlich mitgebracht. Mir ist aus Italien das Mal und zwar ähm, ist es passiert beim 5 zu 1 von Rom, ähm, also eigentlich ein als 1 zu 5, Rom hat gewonnen in Bologna und es ähm, 3 zu 1 war ein Eigengoal von Brian Cristante. Ähm, ich bin kein Italiener, ich weiß nicht, ob man ihn Brian oder Brian aussprechen oder wie auch immer. Die Italiener unter euch werden es wissen. Er hat, wie gesagt, ein Eigengoal gemacht, das nicht ganz so Reichweiten die Konsequenzen hatte, weil man ja dann gleich 5-1 gewonnen hat. Ihn hat das aber so genervt, dass er ordentlich geflucht hat und dabei ähm, auch ein bisschen Richtung Himmel aufgeflucht hat. Und das ist in Italien strengstens verboten. Blasphemie oder Gotteslästerung wird mit einer Spielsperre gesperrt oder beziehungsweise bestraft. Und das ist das, was ihm jetzt passiert ist. Das heisst, der gute Herr Christante wird nächste Woche nicht auf dem Platz stehen. Mein kleiner Schmankerl am Anfang. Man muss aufpassen, was man ja, sagt oder macht
2: vor allem in Italien ja. <lacht> sehr gläubige Leute. Ja, ja mein Highlight ähm, ist ja, wenn, wir, wenn ihr wahrscheinlich den Podcast gehört, halt schon am letzten Spieltag passiert, das ist äh, im Spiel von Bayer Leverkusen ähm, gegen Hoffenheim gsi wann äh, ich den Match geschaut habe, wann ich, ich eingeschaltet habe, habe ich denkt, was geht eigentlich da ab? Das sollten nicht eigentlich alle daheim sein, weil es war ein riesiger Hubkonzert gsi, hat extrem genervt beim Schauen, muss man ja sagen. Ähm, natürlich hat irgendwie gewisse Boulevard-Zeitungen in Deutschland müssen tolle Wortspiele machen, wie kuriose Aktionen mit dicken Hupen, zum Beispiel. Ähm, das <lacht> zum ein weniger polemisch Das Ja, ist Wahnsinn, wie, wie immer. <lacht> Etwas Rots mit grossen Buchstaben, ja. Ähm, ja, gewisse Landwirte haben anscheinend irgendwie vor dem Stadion sich versammelt mit Traktoren und haben ein lautstarkes Hupkonzert abgeladen, und das hat, äh, ja, zumindest in der ganzen zweiten Halbzeit, oder in der Mitte der zweiten Halbzeit hat das einfach ertönen und eigentlich dann etwa äh, eine Viertelstunde lang angehalten. sind alle ein irritiert gewesen, was eigentlich da dann los ist. Und irgendwie ist das, ja, aber ich weiß nicht genau, was der Grund war, dass man sich die draussen getroffen hat, ehrlich gesagt. Ähm, irgendwann einmal habe ich gelesen, es eine Weihnachtsfahrt gewesen. Wieso auch immer das, mir das macht mit dem Traktor, aber ähm, ja, es ist doch wieder mal schön sie irgendwie etwas wie Stimmung im Stadion zu haben, auch wenn es wie du sehr, in äh, Südafrika töten.
1: Ja, es ist ja mal wirkungsvoll, also wenn nachher Leute wie du da eine Viertelstunde am Mund zuhören und du kannst nicht groß anders. Ja. Ähm, das ist auch passiert, ja. also ein anderer Hintergrund, aber beim Spiel von Union Berlin gegen Bayern München am Spieltag vorher, mhm. ähm, haben sich Union-Fans ums Stadion herum versammelt und haben dort zuerst einen auch gemacht, das also einfach Lärm halt. Und nachher ab einem gewissen Zeitpunkt auch noch Feuerwerk zündet. Ich glaube, nicht
0: das erste Mal bei Union.
1: Es ja. glaube schon mal gegeben Pandemie mhm. mhm. ähm, Pandemietechnisch sicher nicht die, die schleuste Aktion im Moment. Aber wie du vorher auch gesagt hast, es ist schon als Zuschauer, ach ja, stimmt, es hat mal Zeiten gegeben, wo, wo man Fans gehört hat während dem Spiel. Man hat es schon fast vergessen.
2: Ja. Genau. Schön. Ja gut. Ja, gebe ich dir wieder äh, ich, übergebe ich dir wieder, Fabio,
0: zum Thema. Machen wir weiter mit dem Thema. Und das ist heute eine mehr als 150-jährige Tradition. Und äh, ist vor allem in England zu Hause die Tradition. Die Tradition ist natürlich so kurz vor dem Festtag vom Fußball an Weihnachten. In Europa sind fast alle Liegen über das Festtag in der Winterpause, außer die Engländer. Wir ziehen's eiskalt durch. The Boxing Day, so wie er genannt wird, ist in aller Munde. Und jetzt meine erste Frage an euch zwei. Beim Adi weiß eigentlich die Antwort, beim Oli bin ich gespannt. <lacht> Habt ihr schon mal einen Premier League Match geschaut am 26. Dezember?
1: Tatsächlich nicht, nein. Ähm, ich nehme es mir immer mal wieder vor, aber so mit äh, Stanley Cup, äh, Stanley Cup, ähm, Spengler Cup und ähm, Geschenke auspacken und einfach nur flach auf dem Rücken liegen, ist es bis jetzt nicht in gelegen. Ich habe mich aber wirklich, es ist eines von mir, von der grössten Rätsel für mich, wieso gerade in England, es ist ja nicht irgendwo, wenn es jetzt in, in Malaga wäre oder so, okay, meinetwegen, aber mit im Dezember in England müssen spielen Ich nehme an, also, es hat ein recht technische Gründe. Der Adi kann da sicher noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber es ist schon eine Kuriosität eigentlich im Fußball.
2: Ja, also eben zu der Frage von dir, ja, ich <lacht> habe schon einiges Mal geschaut. Einiges? Es ist eigentlich so, äh, einiges Mal geschaut, ja. Nein, es ist wirklich halt so, wie nach Neujahr ist, ist dann eine ziemlich spezielle Zeit, wo wo ich dann sehr gerne der englische Fußball konsumiere, ob das Premier League ist, Championship, Englische auch League One, äh, wo ich noch reinschauen muss, ist halt die Zeit eben, wo, wo Fußball kommt. Eben klar, es gibt äh, spengler aber für mich ist alles andere als Fußball, sind Randsportarten und äh, ja, darum habe ich das auch immer geschaut. Von der Tradition her, ähm, ja, ich, ich weiss es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, oder? Also es ist, äh, ich ich habe irgendwie raus, ich gemeint sie sind seit 18 äh, seit 1950 du hast jetzt irgendwie vorhin von 150 Jahren geredet müsste ich mich glaube ja, seit
0: 8, 2000 8, 8, Jahren 1880 irgendwie mit diesen zwei Mannschaften wo wo sich dann erst grad gegründet haben und dann eigentlich wie, die haben dann schon mit dem angefangen dass sie an Weihnachten so ein spezielles Spiel hatten. also
2: ja also ich habe gewusst dass sie an Weihnachten gespielt haben eine Zeit lang also wirklich glaube vier oder fünf glaube vierundzwanzigstensig gespielt gehabt. Und dann irgendwann hat man gesagt, du, es ist äh, ein bisschen übertrieben. wir <lacht> müsste vielleicht am Abend äh, zu der Familie und äh, ist vielleicht nicht gerade mit einer Fahne aus dem Pub rauskommen. Ähm, ich weiss nicht, ob das der Hauptgrund war. Und dann hat man aber ich habe gelesen, 1950 auf äh, 26. Gleit gehabt. Ja, und das ist ja nur einer von diesen zwei grossartigen Fußballtagen die es in England gibt. Aber ich weiss nicht, ob du nachher noch drauf kommst. <lacht>
0: Nein, eigentlich nicht. Bei mir geht es wirklich nur um den um um boxing day Aber eben für mich auch, ich habe glaube, einfach, noch nie einen Match geschaut. Und, äh, es sind wirklich andere Sachen, die mich dort irgendwie interessieren, Ich Eben, alle jetzt angesprochen, Spengler gehabt, also, Skispringen ist auch so etwas, also, mit der vier ist schon was ich mal ab und zu geschaut habe. Haben
2: wir schon bei der Landesportart sind. Richtig.
0: Genau. Und, oh, ja. Also, und eben, meine Frage war, also, ist das, ist das etwas mega Geschicktes, dass man dann, Fußball spielt oder ist es einfach pure Geldgier?
2: Also für mich oder beides oder beides. Ja, es kann beides sein. Aber äh, also gut, eben, ich, ich bin eine Person, die eigentlich in dieser Zeit fast nie Ferien hat. Also wirklich irgendwie die kompletten Tage, einfach die, die wo, wo alle frei haben. Und, wenn das, und dann bin ich aber am 26. schaue ich wirklich noch gerne Fußball. Was ich aber sehr cool finde, ist eigentlich der 1. Januar. Jetzt dieses Jahr ist, also nächstes Jahr ist der 2. Januar, wo es in der Saison eine Konferenz in England gibt, Wo einfach großartig ist, wo einfach alle Teams, also wirklich die ganze Liga, spielt am 4. Und das ist, finde ich einfach noch recht cool. Haben halt.
0: Sie etwas von der Bundesliga angeschaut?
2: Ja, klar. Äh, die Bundesliga wird ja immer mehr richtig England. Darum stückelt es ihren Spieltag auch immer mehr. Aber äh, ja, in dem Fall ja ist es halt eigentlich schön, wirklich mal. Konferenz in England zu haben und das ist eigentlich der Spieltag, den ich fast am meisten
1: Freude habe. Dass man an Weihnachten spielt beziehungsweise diesen Festtagen geht ja so ein bisschen in eine angelsächsische Tradition hinein. Also wenn du bei den nordamerikanischen mhm. Ligen schaust, dann hast du auch Thanksgiving-Spiel und Züge und Sachen. Also denen ist auch relativ wenig heilig, beziehungsweise es ist dann halt ein Teil von Festtags. Festtag. Also man macht ja dann wie heilig, oder? Also man macht eigentlich... Ja.
2: Genauso. Also, ja, Football ist ja wirklich ein Punkt, wo auch sehr oft gespielt wird, auch um, glaub ich am um 25. Meinte ich auch noch, mhm. meint ich meinte noch ein Spiel, amix ja. ja,
1: und ich meine, sind wir ehrlich, es ist ja auch bei uns so, dass wir Unterhaltung haben während diesen Fe Festtagen. Wir haben jetzt zwar nicht Fußball, es also wird nicht Fußball gespielt am 25. oder 26. bei uns hast du halt die Fernsehsendungen, wo dann jeder muss schauen ähm, zwischen den Festtagen. Und von dem her.
2: So der kleine Lord und so, Das ja,
1: ist jetzt nicht so <lacht> <was> auf meiner <lacht> Liste, aber ja, viele Leute schauen da <lacht> und <lacht> drei Nüsse überraschen <lacht> und äh, ich weiß genau. nicht, wie die noch alle heißen. <lacht> Uh, ich freue mich schon sehr. So. Aber ähm, vielleicht das, wenn ich das ja. schnell reineschreiben darf, das ist sind wir auch nicht so weit daneben in der Schweiz. Weil wegen dieser ganzen ja. Verschiebung von Corona ist es so, dass sie ja die letzte Runde vor der Weihnachtsferie ähm, wird am 23.12. gespielt. Also sie mhm. haben es ganz knapp noch vor dem, vor dem ersten Festtag geschafft. Und nachher ist dann Pause bis zum 27.01.
2: Du, wir weiß es ja nicht. oder? Vielleicht gibt es noch eine Verschiebung und dann... Äh Gibt es vielleicht auch noch einen zwischen wie nach Neujahr? So ein eine
1: Heiligabend-Nachholspiel wegen Aussortis. Heiligabend, genau. Ich <lacht> du ja nicht, ob da genau.
0: in der Schweiz mitmachen, aber äh, schauen wir mal.
1: IA ja, haben hat ja letzte das Woche schon
0: so. ein Rechtsproblem gehabt mit dem Platz. Aber das, das finde ich auch ja. spannend. In England, man hat immer so das Gefühl, in England der Winter. Also, ich bin noch nie im Winter in England, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch auch recht kalt und nass ist. Aber und also kalt ist es. In Spanien könnte man sehr wahrscheinlich eher noch Fußball spielen, sagen wir jetzt bei angenehmen Temperaturen um die Zeit, als jetzt gerade in England. Aber ja, bei den Engländern ist halt es eine Tradition und man macht es einfach.
2: In Spanien ist übrigens auch ein Spieltag vom 29. bis 31. Ähm, sind nicht mega geile Spiele. Ich habe eigentlich nur zwei gesehen, die in der La Liga sind, irgendwie Atletico äh, Bilbao gegen Real Sociedad. Du hast vorher gesagt, Fabio. Äh, Platz 1. Ja, ja aktuell noch. <lacht> Mit zwei Spielen vor also zwei Spiel mehr und nachher äh, Getaffe gegen Atletico, die auch noch ein bisschen ja, oben mitspielt, aber sonst eigentlich ja. Ist nicht so viel Spannung. Aber für mich
1: schon Frage, Eben zum Frage, ich glaube, der Fabio hat das vorher so nachzutönen, bei uns in der Schweiz ist es ja so, dass ja auch immer mal wieder Diskussion aufkommt, sollten wir nicht im Sommer durchspielen und uns eine längere Winterpause gönnen, weil einfach die Plätze zu Acker verkommen und von dem her auch ähm, ja, das Spiel schlussendlich darunter leiden. also eben zum Beispiel Sion hat im Moment wieder schrecklich, also auch ohne Schnee, einen schrecklichen Platz zusammen mhm. und andere im Moment auch. Ähm, von dem her, wie, wie sieht das in England aus? Haben die das Problem nicht? Haben die alle Kunststrasen ja nicht. niemand eine
2: Nein. ja nicht, ja nicht. <lacht> Nein, ähm, es ist einfach Also, wenn sie etwas haben, also hat niemand, wenn das einfach so eine Hybridrasen, bis aber äh, ich glaube, dieses wäre extrem verpönt, wenn wirklich nur eine Kunstrasen drin wäre. Nein, aber sie haben halt einfach das Problem mit dem Schnee wahrscheinlich, also nein, wo einfach viel weniger vorkommt. Und wenn es dann mal Schnee hat, sind sie einfach komplett überfordert natürlich. Aber ich weiß nicht, wenn es das letzte Mal so richtig der Schnee gefallen ist, also so richtig Schnee einen Spieltag verhindert hat. Also sie
0: haben eigentlich Anfang Dezember die gleichen Temperaturen wie Ende Dezember und im Januar. Und darum hat es eigentlich gesagt, dann spielen wir halt einfach gerade durch, weil es ist ja eh eigentlich immer gleich. Bei uns ist ja schon noch mal eine andere Sache, ja. ich habe schon das Gefühl, dass ah, das Wochenende, also so Weihnacht, zwischen Weihnachten und Neujahr, ist dann, schon noch mal, dann kommt mal ja der, der Schnee, meistens kommt der ja das erste Mal der Schnee. Also ich, bei uns ist es schon noch mal eine andere Sache, als wenn wir Anfang Dezember, also gut, wir hätten auch schon Anfang Dezember einen halben Meter neuen Schnee gehabt. Lang, lang, her. Ja, ja das ist so. ich,
1: ich würde schnell, obwohl es nicht mein Thema ist, noch schnell etwas zu dem Thema fragen. Ähm, früher hat mir, hat mir in der Schweiz, wie gesagt, irgendwie hättest nicht mehr spielen auf dem Platz oder nicht Welle Und weil man es ja dann nicht ausgehalten hat, und weil man ja eben nicht genug flexibel ist, um auf Skispringen und ich kein ausweichen, Adi, hat mir ja dann Nein. zwingend <lacht> müssen, ähm, Hallenturnier spielen. <lacht> ah, ich auch, auf, ich auch auf noch aufgenommen. Legendär, Hallenturnier sind das Größte. <lacht> das ist meine Frage. Sind Sind's Legendär oder sind sind's absoluter Kack?
0: Also als aktiver Fußballer habe ich die Hallenturniere geliebt, weil es ist, es ist eng, es ist, ja. es ist in einer Halle, du bist nicht so die, die auf dem Rasen so richtig reinschleifen, weil eine Halle du dann eben doch nochmal ein bisschen mehr rutschen und es ist einfach so ein bisschen das Künstlerische, was zum Vorschein kommt in den Hallenturnieren. Also, ja, also bei den Hallenturnieren, bei den Profis geht es dir ja auch nicht um wahnsinnig viel, aber bei uns ist das schon noch recht easy gewesen und es ist recht zur Sache gegangen.
2: Hat sie in der Bundesliga am über wie nach Neujahr, sind das die Turniere gewesen, wo ich nie gecheckt habe, welchen Kader sie dort mitnehmen weil ab und zu hatte sie ja trotzdem einen der so ein im Bundesliga-Kader dabei war ist und einfach ein bisschen riskant war, dass wir sich verletzen können. Und dann hat es irgendwelche Junioren dabei
1: gha und, und DSF ja, ja, hät sich alle gewesen.
2: übertragen. Alle.
1: Genau, DSF, richtig. Ja, genau. Und, und ja. auch ähm, irgendwie ja. aufputscht, dass du das Gefühl gehabt hast, da geht es jetzt aber um so etwas von Weltmeistertiteln und weiß ich was, alles zusammen. Und letztendlich, eben, die Spiele sind ja relativ kurz gewesen. Für mich ist es immer so ein so eine Ersatzdroge, so ein bisschen Methadon der nachher gleich eigentlich nur enttäuscht hat. Ähm, <lacht> Ja, eben. Also, es ist. Natürlich hast du ab und zu spektakuläre Ballstaffetten gesehen und technisch ist es natürlich viel anspruchsvoller gewesen. Aber letztendlich hast du nach dem nach, nach zweiten Turnier eh wieder einfach den normalen Fußball zurückgewünscht und hast, irgendwie, hast, hast die blöden Hallenturnier verflucht. Also, ich auch jetzt als Zuschauer.
0: Ja, jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile so, dass es die Hallenturniere immer noch gibt, aber mittlerweile eigentlich nur noch mit Legenden. Also, so Allstars, die ja, dort eben. mitspielen. Irgendwo ja, Das gesehen. ist
2: eben ein bisschen so Promi-mässig, ja, genau. glaube ich, einfach gekommen, oder? Ich glaube, es sind nicht mal alles nur Fußballer und dann kann man fast
0: so gut Dschungelcamp schauen, oder? Genau. <lacht> ah, apropos apropos <lacht> Legenden, ich würde sagen, kommen wir doch ganz mal schnell zum Ausblick noch. Und zwar, ja. was denn am Boxing Day das Jahr auf dem Programm steht, für die, die das interessiert. Ich habe da mal recherchiert. Adi, du unterbrichst mich, wenn ich einen Fehler mache. Das sind, glaube ich, die interessanten Partien. Interessante Die interessanten <lacht> Partien sind Leicester <lacht> gegen Manchester United, Arsenal gegen Chelsea, das Londoner Derby und Manchester mhm. City gegen Newcastle. Die sind alle am 26. Es sind aber gerade nicht so viele dieses Jahr am 26., sondern, glaube ich, nur...
2: sind ja noch mehr. Also, Fulham Southampton ist noch, Sheffield gegen Everton ist auch noch am um 26. Ich habe von
0: Legenden geredet.
1: Ja, und das Londoner, Londoner Derby <lacht> ist eine rechte Seltenheit in England. <lacht> es gibt fast nie. <lacht>
2: ja, und der Granit spielt nicht, oder? Ah, doch, es ist ein Spieltag dazwischen, nach seiner roten Karte. Aber ja, er darf wieder. Ja, mal schauen, vielleicht
0: schaffen wir es ja das Jahr, mal reinzuschauen. Ich, ich glaube noch.
1: Er muss lieber als Halle <lacht> Ja,
0: aber es ist ja kein Spengler <lacht> gehabt dieses Jahr,
1: also. Stimmt. Aber die, die das Ersatzprogramm ja, brauchen. <lacht> Skinspringen ist sicher. Zengelberge, ja genau. Ja gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch weiter. Gut. Richtig, zu der Top 3. Los geht's. In den Top 3 schauen wir ein bisschen zurück, wie wir es ja als alte Romantiker, Fußballromantiker immer sehr gerne möchten. Das Thema ist ähm, früher Top, heute Flop. Und zwar Mannschaften, die früher eine großartige ähm, Fußball-Vita hergeleitet haben, die erfolgreich waren in der, grössten, in der obersten Liga und heute irgendwo in der Versenkung verschwunden sind und es aber aufgrund ihrer Vergangenheit absolut verdient hat, dass wir uns mal an sie erinnern, dass wir sie würdigen an dieser Stelle. Jeder von uns hat wie immer drei Teams ausgelesen. Wir wissen voneinander nicht, welche. Und wir beginnen mit der Nummer drei an. Ich schmeiße da einfach mal einen Namen in die Runde. Adi, dein Turn ist gefragt. Dein Nummer drei.
2: Gut. Äh, von der Rangierung her habe ich es eigentlich so gemacht. Ähm, das Nummer eins ist das, was jetzt eigentlich am schlimmsten steht Und äh, das drei ist eigentlich äh, einfach am wenigsten schlimm. Sag ich sage jetzt mal im aktuellen Moment. Ähm, ich auf Platz 3, jemand aus der Schweiz, ich <lacht> nehme an, ich bin nicht der Einzige, der äh, GC hat. Äh, oder GC. Sehr geil, ich habe eigentlich hab so weit kann
1: ich nicht gehen, aber okay, cool.
2: <lacht> also für mich ist halt einfach jemand, der 27 Mal den meisten Titel geholt hat, 19 Mal Cup-Sieger geworden ist. Ja gut, jetzt ein Liga-Pokal-Sieg zweimal in den 70er-Jahren, zählen wir jetzt mal nicht. Ähm, das sind so die nationalen Titel, die sie geholt haben. Aber halt, was man auch sagen muss sagen, europäisch, wo sie dabei sind so Ende 90er, war ja trotzdem nicht zu verachten. Gewesen, oder? Also, sie sind zwar jetzt nie extrem weit gekommen, ähm, Ich in den früheren, in den 80er Jahren, hat es Achtelfinal und Viertelfinal gegeben. Ja. Sogar ein Halbfinale in den 70er-Jahren, aber äh, das, ist, das, ist der, <lacht> das ist natürlich dann das Höchste der Gefühle. Und ich meine, es ist ein, äh, ein toller Club, oder? War sicher mal, wenn man äh, überlegt, was alles für Spieler dort gespielt haben und zeitlang, was das auch für ein riesiges Team war. Äh,
0: hey, Rekordmeister! Denke ich hey, hey, Rekordmeister!
2: Rekordmeister? Ja. Eben, Rekordmeister, ja, sicher. Eben, und auch von den Spielern her, oder? Jetzt mit einem Jackin, mit einem Moldenwand, mit einem, äh, Kubi, Kubi, ich die auch noch, glaube in diesem Kader gewesen Subiat, genau. Das sind, ja, genau, aber ich meine, das sind, sind äh, Spieler, also Mannschaften gewesen. das ist, äh, in der Schweiz das höchste von der Gefühlen gewesen. Aktuell in der Challenge League, daheim, ich sage jetzt in der Schweiz, ist halt etwas unter der Challenge League, ja, fa fast ein bisschen schwierig, oder? Also dass dort wirklich komplett abgehast, wenn irgendwie ein bisschen noch etwas. Ich weiss nicht, ob ihr jemanden habt. Jawohl. Gibt natürlich vielleicht ein oder andere. Mhm. Also ja, geht schon, geht <lacht> schon, das ist mir klar. Aber den habe ich jetzt nicht so hoch angeschaut. Aber eben GC, ähm, solange ich ihn kann bringen, bringe ich nicht, dass ich bringen kann. Wahrscheinlich nächstes Jahr sind sie dann wieder da oben. Bringst du High? Bring ihn heim,
0: genau. <lacht> Gut, bin ich gespannt, Fabio. Gut. Ja, wir bleiben gerade in der Schweiz. Und, <lacht> und gehen ein bisschen mehr in Westen. Und oh, ein bisschen Filme mehr in Westen. Und zwar auch ein bisschen, ein bisschen mehr in die Vergangenheit, was den Erfolg betrifft. Da haben wir der Schrecke festgestellt, wo ich die Tabellen angeschaut habe von den letzten paar Jahren, dass äh, eine Mannschaft aus äh, der Westschweiz äh, dreimal meister Schweizer meister worden ist. Scheiße, das weiß ich
1: noch Schott
0: Schottfall. Schottfall, genau. Ja. Ja, schön. Aber sechsmal Göpsiger, äh. dreimal Schweizermeister in den 50er Jahren. Mittlerweile in der Promotion League, also sprich in der dritthöchsten Liga, wenn überhaupt. Ja. Aber auch nicht wirklich erfolgreich mhm. dort. Und ich meine, mit drei Meistertiteln und sechs Goebsiegen stellst du einfach sehr, sehr viele Mannschaften mit anderen Palmaris eigentlich in den Schatten. Mhm. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Da habe ich die Ding angeschaut und musste sagen, es ist schon speziell, dass man das nicht weiß Man redet immer von diesen Mannschaften, die momentan aktuell halt oben sind und wo viel Erfolg haben. Wenn man von den Westschweizer Mannschaften redet dann redet man von Servet, von Lausanne, von Sion. Aber La fand das kommt. Irgendwie wird das wie vergessen. Außer unserem Podcast. Ja, da kommt es wieder. Sehr schön.
1: Ja, wirklich, eben, wie gesagt, ich habe einen Schot von auf den Eis. Das ist jetzt in äh, dem Fall durch. Aber eben eine ganz grosse Mannschaft. ist ja auch eine sehr alte, also 1894 bereits gegründet worden. Und dann hast du es schon richtig gesagt: so viel Meister und Göpsieger in den ewigen Tabellen der Superliga. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es das gibt. Aber die gibt es und die also läuft in oder? Ja, oder einfach von der Schweizer Liga halt. Ähm, sind sie immer auf dem Platz 11? Ähm, auch jetzt noch. Und sie spielen im Stade de Guerriere, ähm, wo 18'000 Nase den Platz haben. Ähm, es ist nicht gestanden, wenn sie das letzte Mal gefüllt haben, wahrscheinlich eher schon länger her aber bei ihnen ist so wirklich so der letzte Todesstoss also, das gibt es ja noch, aber äh, so der letzte Nackenschlag, sagen wir es mal so, ist 2009 gekommen, wo, ihnen, wo sie dann noch einen Lizenzentzug gehabt haben. und seither sind sie, wie gesagt, in der Relegation in der zweiten Liga ähm, beziehungsweise in der Promotion League, hast du ja richtig gesagt vorher. Ja, und Aber jeder, der äh, schon mal zu La Chodfa war,
0: weiss, wie es dort oben ist und tut. Es war wahrscheinlich nicht ganz einfach dort oben ein Match zu spielen. <lacht>
1: ähm, etwas, was du glaube, noch nicht gesagt ja. hast, und das macht, also eben, du, was du gesagt hast, ist dreimal Meister, sechsmal Gebsieger und zweimal auch double -Gewinner. Also im gleichen Jahr Meister und Gebsieger, die haben alles dominiert dort, mhm. ähm, 54 und 55 gerade nacheinander.
0: Die Spieler also kenne ich leider
1: keine mehr, die damals dort dabei gewesen sind. Nein, ich auch nicht. Das ist doch schon ein halbes Jahrhundert her. Aber es werden sicher
0: auch ein paar Nationalspieler dabei gewesen
1: Sind, ja. Ich habe es nachher geschaut, es sind ein paar Schweizer Nationalspieler, auch ein ehemaliger deutscher Nationalspieler. Aber wie gesagt, natürlich alles vor unserer Zeit. Weit vor unserer Zeit. Gut, dann, ähm, ja mache ich mal mit meinem 3 weiter, nachdem mein Eisen weg ist und das ist auch eine Schweizer Mannschaft und das ist der FC Wettigen.
0: <lacht> äh, der muss <lacht> kommen.
1: Ja, der muss kommen. Ja. Aus dem Aargau raus. Ähm, sie sind 1969 ähm, sind sie aufgestiegen in die das erste Mal und sind dann zwei drei Mal auf und ab. 1988 wieder aufgestiegen und dann gerade durchgestartet sie sind viert worden im 89 und sind da in den Europapokal gekommen. Und und das ist war dann eigentlich auch ihr große Jahr. Sie haben dann in der ersten Runde gewonnen gegen Dandalk FC. Das ist eine irische Mannschaft. Insgesamt mit 5 zu 0 also hier und Rückspiel, und dann nachher gegen den grossen SSC Neapel vom Maradona spielen. Das Heimspiel hat mir in Zürich ausgereicht und hat es ähm, mehr als beachtlich 0-0 gebracht. Und auswärts hat mir dann mit 1-2 verloren. Kurt äh, gehört schon aus, es hat damals noch kein auswärts -Gol Regelung gegeben, sonst wäre das Spiel dort noch weitergegangen. Ähm, und das war die grosse Zeit, gewesen. zwei, lass mich schnell schauen, 1992 sind sie nachher wieder abgestiegen und haben sich dort finanziell dann so übernommen, gehabt, dass sie gleichzeitig sich gleichzeitig haben müssen auflösen, aus finanziellen Gründen. Ähm, der Nachfolgeverein spielt jetzt in der zweiten Liga, interregional, und ist aargauischer Pokalsieger. Irgendetwas keinem, das habe ich es leider nicht aufgeschrieben. Das ist, haben sie <lacht> aber doch einmal noch gemacht. <lacht> aber, ähm, ja, natürlich weiter von einem Fan dem FC Wettigen, was es damals war. Aber ich weiß noch, wo ich mich anfange, für Fußball interessiere, ist das noch relativ frisch gewesen. und man hat auch überall noch Spieler gehabt, wo vom FC Wettigen gekommen sind, weil die natürlich dann aufteilt worden sind mehr oder weniger oder gekauft worden sind vom von der ganzen Rest von der von der Liga dort.
2: Ich habe die Story daheim recht oft erzählt bekommen, weil mein Vater kommt aus dem Aargau, ist eigentlich FC Aarau Fan und. Äh, ich hätte ab und zu mal ein paar Kommentare zum FC-Wettigen abgeladen, wo ich dann gedacht habe, wer ist Wettige? Hast du ein später auch <lacht> erfahren.
1: Gut, denn Adi dies zwei bitte.
2: Ja, mein zwei ist nicht in der Schweiz verein, ist dem Fall. Ist in Deutschland äh, dritte Liga Kaiserslautern. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Ich kann es also denken. Ich nehme das jemandem Weg. Ähm, ja, ist auch ein eine traurige Story. Ähm, natürlich haben sie auch finanzielle Probleme, aber das ist jetzt wirklich so ein langsamer Abstieg gewesen. Wo, wo, sehr weh tut, zum Zuschauen, finde ich, oder? Also, es geht ja um eigentlich wirklich die Fälle, wo eine Insolvenz greift und dann ein halbe Kader muss verkauft werden, oder sonst irgendwie eine Bestrafung vorgenommen von der Liga. Wird. Da ist es halt einfach wirklich immer steil bergab gegangen. Nachdem, äh, natürlich nach dem legendären Aufstieg im 97 und nachher 97, 98, wo sie dann gerade meister worden sind nach dem Aufstieg unterm Otto Rehhagel. Und auch nachher, oder, ist, hat man immer oben mitgespielt, Platz 5, 5, ähm, nachher man, ist man dann halt abgestiegen in die zweite Liga im, im 0 06. Da hat man ab und zu mal ein bisschen wieder raufen können, im 10 hat man wieder raufen können, im 12 ist man wieder runter in die zweite Liga, bis es dann im 18 auf den 18. Platz der zweiten Liga ähm, gelenkt hat oder eben das ja der letzte Platz gewesen. und ja seitdem in der dritten Liga und aktuell übrigens unter dem Trainer Jeff Saibene falls, falls das nicht bekannt wäre ja also es ist wirklich zu hoffen für die ganze Region für äh, das tolle Stadion wo sie haben dass es äh, auch wieder äh, aufwärts geht
0: ja,
2: aber sie sagen immer noch ja, einen relativ weichen ja. Zuschauerschnitt. Trotzdem. Die dieser so nicht, aber schon, ja. <lacht> sch sch ja. Nein, <lacht> Nein, definitiv. Also die Leute, ja. leben aber es immer ist, noch. ist wieder unglaublich. Sie sind, sie sind auf Platz 17 auf einem Abstiegsrang in der dritten Liga aktuell. Es ist, also klar, es, es ist halbe Saison, noch nicht mal eine halbe Saison gespielt. Aber mir stellt sich nur das vor, noch einer ist ein Abstieg, es ist extrem schwierig von der dritten Liga aufzukommen aber was noch viel schwieriger ist ist nachher von der Liga drunter also von der Regionalligen, aufzusteigen das ist extrem schwierig und hat es auch ein paar Teams dabei die das wettet
1: ja sie sind ja ein also eigentlich ist das eine recht kleine Region dort, also beziehungsweise keine grosse Städte mhm. dort. Und, ähm, und umso wichtiger ist der Verein also für die Region dort vom Betze oben ähm, sie haben auch extreme Traditionen, also mit einem Fritz Walter, der ja ehrenspielführer gewesen ist von der deutschen Nationalmannschaft, wo er ja dann dort zum Wunder von Bern beitragt hat, aber auch nachher, wenn man, die, wenn man schaut, was für Mannsch Männer das dort, oder was für Spieler das dort gespielt hat, ähm, das sind riesige Namen gewesen und ähm, mhm. also aus Schweizer Sicht natürlich der Schiri Sforza, aber da geht aus deutscher Sicht dann mit einem Miros Klo Miroslav Klose, Andi Brehme und Züge und Sachen natürlich noch Ulf Kirsten, Stefan Kunz und so weiter und ja. so fort. Gibt es so viele andere noch, ähm, ja, wo, man, wo wirklich traurig ist, wo das der Verein jetzt heute ist, wo man sieht, ja. halt leider einfach auch wie bei jetzt all diesen Beispielen und ganz vielen, wo man jetzt da nicht nennen wird, ähm, dass halt Tradition leider nicht davor bewahrt, dass man irgendeines mit falschem Management oder auch nur Pech einfach kann langsam, langsam absteigen. Ein Verein voller Legenden. Absolut, ja. Fabio, dein Nummer zwei? Ja, mein Zwei ist ja jetzt gerade genannt worden.
0: Dann muss ich halt jetzt schnell improvisieren. Ich äh, gehe nicht, geh nicht so weit weg, ich bleibe gerade in Deutschland. Und ähm, ja, gehen wir doch zu 1860
1: München. Auch eine
0: Mannschaft, die <lacht> früher einmal weit, weit oben mitgespielt hat. Sie sind eben auch ein Meister geworden, zweimal Pokalsieger. Sie sind im Europapokal von den Pokalsieger im Final gestanden. Sie sind sogar 1995 mal Hallenmeister geworden, wenn wir schon beim Thema und Fußball gesehen sind vorher. <lacht> ja, und auch dort hat es dann wirklich immer, also immer in der, so wie ich das miterlebt habe, immer in der Bundesliga dabei gewesen. Also im unteren Mittelfeld habe ich sie so in Erinnerung gehabt. Und dann ist das plötzlich irgendein mit dem Abstieg in die zweite Liga gegangen. Und ja, die Geschichte mit dem Investor, der jetzt in den letzten paar Jahren war, haben wir sicher auch alle mitbekommen. Es ist einfach auch schade, es ist einfach im, auch ein Traditionsverein und wir sind ja, unser Stammtest-Trainer-Trio da sind einmal ein Match geschaut zu München im neuen Altersstadion, weißt du ja, also Grünwalder Strasse heisst es, glaube ich. Ja. Und, aber also, das merkst du einfach, das ist ein, ein Verein, der weiterhin auch lebt, aber eigentlich ein bisschen halt im, im falschen, ja, wie soll ich sagen, in einem falschen Kleid, in einem falschen Stadion gespielt hat und sich ein bisschen übernommen hat. Und jetzt glaube ich jetzt, ja, jetzt bin ich gespannt, wie das da rauskommt. Weil jetzt sind sie, glaube in der dritten Liga und wir sind, spielen immer mal wieder ein bisschen vorne mit. Haben, glaube ich, auch relativ teures Kader für diese Liga. Aber, äh, mal schauen. Wird sicher bald, bald wieder mal in der zweiten Liga anzutreffen sein. Und dann hoffentlich mit realen Wünschen und Träumen das Ganze ein bisschen anders sagen.
1: Ihnen ist ja voll. Ohne komische. Sorry. Mach mal. Einfach eine für euch zwei.
2: Aber <lacht> <lacht> das mal vielleicht einfach ohne windige. Investoren. Genau. Das würde sicher helfen nachher. Bei ihnen
1: ist ja. natürlich auch, finde ich, erwähnenswert, dass Sie auch bei der Bundesliga-Gründung dabei waren, sind, während der FC Bayern eben nicht dabei gewesen ist. Ja. Sie sind lang, sind Sie die große gsi Die Blauen sind der große Verein in München gsi was heute natürlich überhaupt nicht mehr zutrifft. Aber es ist, ähm, ich glaube auch, also ein bisschen der Kampf zwischen den beiden hat, hat auch beide Teams zeitweise auch, auch stärker gemacht und ähm, ja im Moment ist es relativ klar aufgeteilt, wer das Nummer 1 in München ist es geht auch immer wieder die Aussage, eben wer, in, wer in der Stadt München wohnt oder wer Stadtmünchner ist, der ist für 60 stimmt nicht 100% natürlich mhm. aber ähm, in gewissen Quartieren ist es definitiv so
0: ich weiß nur, dass mir das im Herzen weh gemacht hat, als ich das 1860 Liebling gesehen habe mit dem Sponsor Aston Martin das Gefühl <lacht> absolut das, das aber ja, die Zeiten sind jetzt zum Glück vorbei und jetzt wird vorwärts geschaut. Vorwärts geschaut.
2: Ist immer noch der, immer noch der Werner Lorand der Trainer, <lacht> Natürlich, oder? und der Jens ist <lacht> im definitiven <lacht> Mittelfeld.
1: Genau, genau. Ja, du hast gut schwierig. recherchiert, das ja. finde ich super. <lacht> <lacht>
2: ja, für das bin ich da.
1: Gut, dann mache ich weiter. Und auch ich bin in Deutschland geblieben. Ähm, lass mich schnell das Dokument an meine... Notiz aufzuhören. So. Ähm, ein bisschen weiter nördlich. Und zwar habe ich an meinem zweiten Platz Eintracht Braunschweig genommen. Mannschaft, die man als Schweizer nicht so auf dem Schirm hat. ist äh, auch schon alt. 1895 gegründet worden. Auch ein Bundesliga-Gründungsmitglied und eine grosse Rival von nur ein paar Meter entfernten ähm, Hannover 96. Und das ist wirklich dort, also man, man hat das Derby nicht so auf dem Schirm. Man hat da die Ruhrpott-Derby, man hat in England grosse Derbys. Ähm, aber dort ist definitiv auch, also und ich meine das überhaupt nicht positiv, aber dort ist wirklich Krieg zwischen den beiden Städten, wenn die in der ersten Liga sind jetzt in der zweiten. Ich weiß nicht, wie sie im Moment so abgeht, aber ähm, das ist eine grosse, sehr, sehr grosse und vor allem eine sehr, sehr alte Rivalität auch schon dort. Ähm, sie sind 1967 sind sie Meister geworden, das war ihr grösster Erfolg, gewesen. und sind dann 1973 erst mal abgestiegen, dann wieder auf und abgestiegen und haben dann 1978 auch europäisch gespielt, nachdem sie dritt geworden sind. Und sie haben dann noch aus einem anderen Grund Geschichte geschrieben, und zwar 1973 sind sie übernommen worden von einem Investor, würde man heute sagen, nämlich einem ähm, ähm, Mitbesitzer von der Firma Jägermeister. Das wunderbare Getränk, das uns allen schon ähm, gröber Kopfweh verursacht hat am nächsten Tag. <lacht> ich habe ist gerade aus der Region, er steht aus Niedersachsen glaube wenn es mir recht ist. Und er hat dort einerseits also, der hat dann den Loi auf der Brust verdrängt und hat stattdessen den in der Mitte vom Trikot der den, den drauf da. Und es war somit das erste Trikot gewesen, oder die erste Fußballmannschaft mit, ähm, mit Werbung auf dem Trikot. Und, ähm, mit dem... Sie haben angefangen, die mit, dem haben angefangen mit dem Seich. mit dem Aber wenn schon <lacht> den Jägermeister <lacht> findet, würde ich auch heute noch sagen, <lacht> wenn <schon lacht> Jedenfalls hat dann der Investor recht Geld reingepumpt und das hat dann ähm, dazu geführt, dass sogar der Paul Breitner eine Saison lang dort gespielt hat. Ähm, der hat sich dann mhm. aber zurückgezogen, also der, der, der Investor, das ist dann der Leu wieder aufs Trikot gekommen, der Paul Breitner ist gegangen und die Mannschaft hat sich dann ähm, auch nicht allzu lange in der ersten Liga halten können. Wir stehen in den 90er- und in den 0er-Jahren mehrheitlich irgendwo zwischen Ober- und Regionalliga umgedümpelt, im 12. nochmals aufgestiegen in die Bundesliga und nachher zurückkehlt bis in die 3. ähm Aktuell ist man in der zweiten Bundesliga, das heisst, man ist Aufsteiger, man ist das letzte Jahr aufgestiegen und ähm, dort ja, muss natürlich im Moment noch ein bisschen Lehrgeld zahlen, aber das ist ein bisschen normal für Aufsteiger. Aber eine grosse, grosse Tradition der Verein, ähm, mal schauen, ob er auch eine Zukunft hat.
0: Und auch sehr gelb-blau schöne
1: T-Shirts. Gelb-blau, richtig. <lacht> so wie die ja. Schweden, ja genau.
0: Und Parma. Und
2: Parma. <lacht> und Parma,
1: genau, richtig. <lacht> und ich glaub, du hast, Fabi, du hast es mal gesagt, ich glaube noch irgendeine Fanfreundschaft freundschaft mit dem FC Basel, oder?
0: Ja, ich glaube, ja. Also da eine Fan-Freundschaft um ist zwischen Braunschweig und ähm, dem FCB. ja. Super. Und, also, dass man mein... Hannover hier nicht so cool findet, habe ich auch schon mal <lacht> auf einem Kleber lesen <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, meine Nummer eins ist schon ja weg, aber euch zwei sind hoffentlich noch offen. Darum, Adi, gib uns deine Nummer eins.
2: Ja, mein ist Nummer, ja. Genau. Ich habe, ich habe jemanden aus England natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Ich habe zuerst ein bisschen. Hatte, ähm, wo du von Top-Teams von früher geredet hast und ich dir schon schauen wie, wie top ist denn das, wenn man äh, einmal Superpokalsieger wird in England, das zählt nichts. Äh, aber viermal immerhin Pokalsieger, auch wenn die ersten oder ja, wenn eigentlich alle Titel auch schon sehr lang her sind. Der erste war im 1922, der 25, 28 und der letzte war dann in der Saison 58. Gewesen. Aber äh, eben, es, wir haben ja geredet von Teams, die früher mal gut sind ähm, Bolton ist, ist nachher auch in der Premier League, gewesen, hat sich dort auch recht lang können etablieren bis was ist das? Gewesen? Bis in die, in die, im 12. sind waren sie eigentlich wirklich immer in der Premier League, ähm, am Anfang irgendwie relativ knapp am Abstieg entkommen. Nachher aber auch sich können oben etablieren, so auf Platz 8, 6, dort immer ein hin und her gegangen, unter einem ähm, unter dem legendären Trainer Big Sam, also Sam Alladice, wo nachher auch noch einiges äh, Nazi-Coach wurde. ist. war ganz schön, und nachher einfach,
1: hast du gesagt, du hast das ganz einfach Beamer gesagt. Ja, okay. Genau,
2: richtig, ja. ja. Und nachher sind sie abgestiegen im Jahr 12, also 2012 sind sie dann abgestiegen, Championship, haben sich die vier Saisons halten sind dann noch eins abgestiegen, in die League One, haben dann wieder ein kleines Comeback gefeiert, zwei Jahre in der Championship, bis sie in der Saison 1920, also letzte Saison, in die League 1 abgestiegen sind sogar. Und dann hat man gedacht, ja gut, irgendeiner ist ja wirklich die Talsohlen erreicht. Ist sie nicht gsi, weil Bolton Wanderers hat wegen finanzieller Schwierigkeiten, weil auch ein Investor die einsteigen wollte, ähm, der Deal ist nicht standgekommen. Sie waren aber extrem angewiesen auf das Geld, weil sie hatten Steuerschulden hatten, haben es dann nicht geschafft, dass er den Deal abzuschliessen, haben dann 12 Punkte Minus bekommen. Also haben mit minus 12 Punkten gestartet. Wir wissen wahrscheinlich alle, wie, wie die Saison 1920 so ein bisschen ausgegangen ist. Ein paar, ein paar sind fertig gespielt worden, ein paar Ligen. Bei der League One, wo die die Stärke Klasse ist in England, hat man sich dann entschieden, man bricht ab am 9. Juni. Bolton Wanderer ist dort mit 14 Punkten auch, auch, so, während sie abgeschlagen Letzte gewesen, weil sie eigentlich sozusagen keine, keine Spieler mehr hatten. Ihnen sind alle Spieler weggelaufen. Durch das, jetzt in der League 2, also in der vierthöchsten englischen Liga, also wirklich dort, wo, ja, wo sicher nicht extrem schön Fußball gespielt wird, äh, wenn man es so darf sagen, sicher mit sehr viel Kampf, aber, ähm, ist natürlich für das Team, wo ähm, europäisch eben, die Platz 6, die sie geholt haben, haben sie dann äh, im UEFA Cup gespielt und haben sogar, in sind sie Achtelfinal gekommen, wo sie erst gegen Sporting ausgeschieden sind. Und ist in der Zwischenrunde im äh, 0-6. Das ist natürlich schon etwas, wo, wenn man das anschaut, 14 Jahre später, von, von einem Achtelfinalist in der UEFA, in der Europa League, sagen wir jetzt mal heute, um in der vierthöchsten Liga zu spielen und immer noch mit äh, finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das ist ein böser Abschnitt. No, das ist
1: hart. die Story. <lacht> ich mache es jetzt gerade das, weiter
0: ja. mit meiner Nummer 1. Ich habe da nicht so wahnsinnig gut recherchiert, wie es nicht genau gegangen ist, Aber ich habe das mit vor zwei Monaten das ist mit der Verein ins Inko und ich habe mich dann gefragt, was die so machen. Und die Rede ist natürlich von Deportivo La Coruña, die sind äh, damals, vor knapp 20 Jahren, in der Champions League gewesen, haben immer gute Matches gespielt, sind sich wegen blau-weissen Lieblings recht berühmt gsi. haben auch Spieler gehabt, spanische Nationalspieler, brasilianische Nationalspieler wie Fran, <lacht> Maurus Silva, in Roy Makaay, Valeron, Diego Tristan, wie sie alle geheißen. Ja, und sie haben damals äh, den Großen und Barcelona und Madrid äh, Paroli Potten und sind relativ ja, gut unterwegs gewesen. Und der ah ja, Werdegang, den sie jetzt in der letzten Zeit gemacht haben, haben sie jetzt nicht mehr so gut ähm, verfolgt Also es kann eben, sie sind momentan in der dritten Liga. Kann natürlich sein, dass sie jetzt äh, lange in der zweiten waren sind, jetzt in der dritten Liga Aber für ähm. mich, ganz klar... Ähm, ja, eine traurige Sache, dass die jetzt so weiter spielen weil es war äh, immer, immer äh, easy, gewesen, denen zuzuschauen. Und sie haben guten Fußball gespielt. Ich finde, ja, schade, dass sie nicht mehr da oben sind. Aber äh, so Sachen gibt es halt manchmal.
2: Also ich habe auch recht lange in Spanien ein ehrlich gesagt, weil ich habe, ähm, wie du auch ein paar Erinnerungen an gewisse spanische Teams, eben Champions League, Europa League dort noch... Ähm, bin, die sind auch. Alaves habe ich früher irgendwie noch recht cool gefunden. Ich habe gesehen, dass die auch in der La Liga oben sind. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so im Kopf. Gehabt. Ich bin dann noch auf äh, äh, Racing Santander gekommen. Aber äh, die haben halt einfach nie etwas gewonnen, so richtig. Oder? Aber äh, Denen habe ich noch gerne zugeschaut. Aber die sind jetzt auch dort, wo... Also auch in der dritten Stärkklasse,
0: ich weiß nicht, weg der Meister. La Coruña die letzte Mannschaft, die da, Atletico, Real oder Barça, wo aber nicht so geheissen hat. Oder ist echt valencia mal noch dazwischen? Das wüsste ich jetzt nicht mehr. Kann Auf jeden ja. Fall die letzten 20 Jahre noch viele andere gegeben, aber eben sind sie in der Versenkung ja. verschwunden. Und ich glaube, auch in der ja. dritten Liga spielen sie nicht so wahnsinnig vorne mit. Und ja, das ist halt wie, das ist recht schade, finde ich.
2: Es ist, ist auch mega schwierig, dort hinaufzukommen, weil in der dritten Liga haben sie ja glaube ich äh, es glaub, etwa sechs Ligenen. Und dort ist es mega schwierig. oder da es zum Schluss eigentlich nur die ersten oder die ersten zwei spielen dann eigentlich so die playoff Das ist mega schwierig. Das ist eigentlich so, ja... Es ist fast unmöglich, dann wieder raufzukommen. Und wenn du in der zweiten Liga bist, dann, äh, ja, dann musst du dich etablieren halt immerhin. Aber ja, hoffen wir, sich auch wieder.
1: Ja, eben. Also grundsätzlich kann man auch sagen, wenn das Wunder, nach, das, das negative Wunder nach unten möglich ist, dann muss es wie nach auch möglich sein. Ähm, ja, wir hoffen es. Wir drücken all den Mannschaften, die wir jetzt gesagt haben, natürlich den Daumen. Ich tue mich noch schnell korrigieren. Der Bernd Haas ist nicht ähm, nicht dort gewesen. Er ist bei, Ach, nein, er ist bei West Brom <lacht> und bei Sunderland gewesen. Ich habe das falsch gesagt. Also, ja. Er hat gespielt gegen okay. Bolton Wanderers okay. und darum ist es mir erschienen. Ja, Gut, okay. dann würde ich sagen, kommen wir zum Heidöpfel, oder?
2: Also, der Heidöpfel von heute, er ist heiss, je nachdem, wie ihr das gesehen. Je nachdem ist er sehr heiß und tschüss sagt er so, äh, der so, da ist schon lange nicht mehr heiss, er ist zu, so lange vorbei. Es geht um 15 Jahre das Bosmann urteil und äh, meine These dazu zum heissen Heidöpfel ist, ist das der Anfang von allem übel gewesen oder ist das eigentlich schon ganz okay, wie das gekommen ist? Um euch kurz ein bisschen Kontext zu geben, was so ein bisschen Bosmann ist, ist einfach äh, gewesen, dass äh, jeder Vertrag hätte eine Laufzeit gehabt. Den Vertrag hat man eigentlich auch erfüllen. Und wenn der Vertrag fertig ist, hat der Spieler eigentlich zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder er nimmt einen neuen Vertrag von, vom Verein, wo er ist, an oder der Verein wo wo ihn besitzt. Der ähm, besitzt, kann eine Ablösesumme aufwerfen und ein anderer Verein kann, ihm, kann, kann für diesen Betrag den Spieler abkaufen. Also es hat keine ablösefrei Transfers gegeben. Ähm, für den Verein natürlich toll, oder? weil eben, niemand hat gratis gehen konnte. Kein Lewandowski, der wo, wo dann halt einfach einen Vertrag lang noch aussitzen kann und nachher geht er zu Bayern. Äh, was natürlich auch Horror ist. Andererseits hat natürlich die Spieler eine Einschränkung, gehabt, dass sie gar nicht frei gewesen sind, wo sie arbeiten wollen. Also es ist auch viel Stein weggelegt worden. Und vielleicht noch als wer der Bosmann war. Ähm, der Jean-Marc Bosmann war ein Spieler in der zweiten belgischen Liga, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, wo er wollte in die zweite Liga von Frankreich wechseln, zu Dünkirchen von RFC Lüttich. Und RFC Lüttich hat dann einen eine Ablösesumme aufgeworfen, wo, wo ähm, Dünkirchen nicht bereit war zum zu Zahlen. Und der Bossmann hat dann gesagt, ja gut, dann spiele ich halt einfach nicht mehr. Und hat dann von Klagen im 90 Und das hat ganze fünf Jahre gedauert, bis das Urteil durch war. Und das hat natürlich der riesen Aufschrei gegeben bei, bei den Vereinen. Ja, ich, mich nimmt zu wundern, was er so. Äh, als Feedback da dazu haben, eben, ich glaube, eben, es ist halt 95, ist auch schon relativ lang her. Wir sind dort dann noch relativ jung gewesen, aber was ist eure Meinung so zu dem? Ist das der Anfang von allem Übel? Ja,
1: Nein, also, es ist der Anfang Ob es jetzt alles Übel ist, wird kann man darüber diskutieren, aber es hat extrem viel in Gang gesetzt. Zuerst muss man vielleicht mal sagen, du hast ja vorher relativ gut erklärt, wie das vorher die Situation war mit diesen Verträgen und aus dem gehört man gerade, dass das ist einfach gar nicht anders gegangen, als dass sich das müssen verändern musste. Es war höchste Zeit, dank der EU, beziehungsweise dank dem, dass man dort eine Gerichtsbarkeit hatte, die für ganz Europa geltet, hätte man das angehen und ist es nachher auch möglich, das zu ändern. Es hat sich natürlich dadurch die Macht extrem verschoben von den Vereinen auf die Spieler zu, das macht sicher auch Sinn denke ich weil sie die Hauptleistung den das schlussendlich erbringen das heißt sie haben sie sie haben dann auch wirklich den Ertrag von ihren Leistungen und das macht auch Sinn denke ich ähm, es hat natürlich noch ganz viel andere Entwicklungen gegeben in dieser Zeit, die dann dazu geführt haben, dass so viel Geld um ist und dass sie jetzt so viel verdienen. Also, wie gesagt, dass sie, dass sie so viel Prozent verdienen von dem, was sie tatsächlich auch leisten, das finde ich macht Sinn. Dass so viel, dass der ganze ja. Topf so gross ist, dass sie schlussendlich eben mit einem Prozent auch so extrem viel verdienen, ist nochmal ein anderes Thema, aber in meinen Augen nicht unbedingt, ähm, Schuld vom Herrn Bossmann oder seinem Urteil.
0: Ja, ich finde das mit den ablösefreien Transfer, das so aus einer gewissen Fußballromantischen Ansicht, ist ja das eigentlich mega cool. Also, wenn der Vertrag erfüllt ist, dann kannst du dann gehen, ohne dass der andere Verein etwas dafür muss zahlen. Also, der Gedanke ja. find dahinter finde ich nicht schlecht. Ich erfülle meinen Vertrag, habe halt es geleistet und suche dann etwas Neues. Ja, nur wird das heutzutage halt einfach auch nicht mehr so eingehalten, weil da halt einfach zu viel Geld vorhanden ist. Aber der Grundgedanke dahinter, den finde ich gar find nicht so schlecht.
2: Also, es hätte eh früher oder später müssen gekippt werden, gewisse Sachen. Gewisse Eben, wie der Oli vorher gesagt hat, die EU, also EU-rechtlich, wäre es dann nicht mehr, äh, möglich gewesen, um den Spieler eigentlich verbieten, dort schaffe, wo sie wollen. Das ist ja bei uns nicht anders. Ähm, ja, ähm, was natürlich auch noch gewesen ist, ähm, es ist gleichzeitig, ähm, die EU-Ausländerregeln gefallen. Ohne das wäre nie die legendäre Auswechslung vom Otto Rehagel passiert, wenn die schon vorher gefallen wäre. Ähm, der Willy Lemke dazumals hat gemeint, äh, dass, äh, dass Deutschland zum Beispiel dann mit billigen Gastarbeitern äh, überflutet wird, die für die eigene Nachwuchs äh, der Platz im Kader ist ja so, blockiert. Also das, so, so der, der billige Stelle.
1: nachwuchs ähm, yeah. Lewandowski und der billige Nachwuchs- ähm, <lacht> Ich weiß <auch> nicht, <lacht> die ganze... Ja, yeah, klar, klar. Absolut. Ja, muss absolut es schaffen, sonst in der Bundesliga zu spielen.
0: Das <lacht> dass in den anderen Ländern gerade abgeht, das ist ein bisschen ein Ebenbild von dem. Also in England spielen die Primärspieler, die keinen englischen Pass haben. Und vielleicht ist das auch gerade der Grund, wieso die englische Nazi immer ein bisschen der Erwartung hinterher ja. rennt, die Spieler ja im Ausland spielen.
2: Ja, das hilft sicher nicht, ja. definitiv. Ja. In England ist auch der Unterschied, dass keine billigen Gastarbeiter sind, sondern eine sehr überbezahlte Gastarbeiter. Das ist ja auch in
1: Deutschland so. Also das ist ja der Witz an der Aussage von Willy ja. Lenke, dass das man muss sagen, also die Liga ja. hat ja definitiv profitiert. Selbstverständlich, eben, äh, Fabio hat ja. völlig recht. Nationalmannschaften, für die ist es schwieriger geworden. Ähm, auf der anderen Seite ist vielleicht nicht unter, nicht zuletzt auch dank dem, ähm, die, Nachwuchs, die Nachwuchsarbeit in den Nationen auch massiv gesteigert worden. Und weil man halt einfach nicht mehr hat davon ausgehen können, du, ich kann halt eine grosse Liga, Ob jetzt England, Deutschland, Italien, Frankreich oder Spanien ich bin eh gut, sondern ich muss plötzlich muss ich meine Junioren ähm, so fit trimmen, dass sie dann in dieser Liga auch wirklich spielen dürfen. Und das ist vorher ja noch nicht der Fall gewesen. Oder, ja, dann ist es einfach klar gewesen, dass sie spielen. Ja, ironischerweise kommen jetzt ja die Engländer mhm. von den Deutschen, was die Nachwuchsarbeit betrifft.
0: Denn die haben sich jetzt Nachwuchsarbeit auf die Fahne geschrieben und bilden ja vor allem <lacht> einen Haufen englische Nachwuchsspieler aus. Sancho, Nelson, Bellingham und wie sie alle heißen
2: ja das, das ist so
0: wie fast jedem Verein ein in der Bundesliga ein hoffnungsvoller Engländer ja das ist auch also sehr nobel jetzt von eigentlich die anderen ja. also
2: genau sicher ja aber ähm, es gibt... Eben, wir haben äh, vorher auch geredet, gehabt, oder ähm, es hat eine gewisse Machtverschiebung natürlich durch das Geld vorher ist einfach wirklich der de Club hätte eigentlich sagen gehabt, wer spielt wo wir ähm, hätten auch können sie, sie ganz schön auch vorkommen dass gewissen Spieler halt Stein weggelegt worden ist, dass man wirklich den Spieler halt nicht wechseln können ähm, oder halt einfach eine irrwitzige Ablösesummen aufgeworfen hat, wo dann einfach äh, ja, der ein Spieler nicht hätte können aussetzen oder er hat einfach sagen ja, gut, jetzt muss ich halt spielen oder wird halt einfach suspendiert. Was aber natürlich ist, oder? es ist irgendwie zwischen 1995 und 2008, habe ich auch gehört sind dann die Löhne 50 gestiegen? Das kann man jetzt auch nicht nur mit der Teuerung erklären. Man kann es aber auch nicht nur mit dem bossmann -Ur urteil natürlich erklären. Es ist ja viel, von vielen Seiten Geld in Fußball hineingeflossen, Fernsehgelder, Investoren, europäische Wettbewerbe, alles Mögliche. Ähm, habt, ihr, aber habt ihr Punkte oder habt ihr Spieler, die wo, wo ihr denkt, habt, wo dann halt weg dem bosman urteil haben können wechseln, wo wir denkt, haben, ja, das, dort wäre es jetzt wahrscheinlich schön gewesen, da hätte, sie hätten wenn schon irgendwie noch ein, etwas dafür bekommen und nicht einfach gratis den weg geben, hätten müssen weggeben müssen.
1: Ja, also ich glaube, jeder, Ma-, jeder Verein hat das schon, also hat das in den letzten Jahren erlebt, dass Spieler, die ja. man aufgebaut hat oder wo man Hoffnung hatte, wo man sie geholt hat, schlussendlich der gleich gratis gegangen sind. Ähm, ja, also ich denke, wenn man wir, wenn wir nochmal auf die auf die Machtverschiebung eingehen, und eben vorher du hast es gesagt das ist manchmal auch missbraucht worden und aus, dem aus ist aus so einem Missbrauch ist ja genau das das Urteil vom, vom Herrn Bossmann entstanden ähm, das andere Extrem wo man heute gesehen haben, ist eben zum Beispiel ein Dembele oder andere Spieler wo sich dann ein äh, Vereinswechsel quasi erstreichen indem dass sie einfach nicht mehr auftauchen und Züge Sachen also das zeigt dann halt das kann man jetzt logischerweise auch nicht direkt auf den Boss zurück, zurückführen, aber es zeigt halt einfach, wie groß die Macht ist, dass man sich mittlerweile solche Sachen sogar kann leisten kann ja. und der neue Verein nimmt dann die Leute gleich. Also es ist, es ist krass im Moment, wie groß die Macht bei den Spielern ist und mit den Spielern natürlich Spielerberater, mhm. beziehungsweise ähm, wer das dann ähm, in der Hand hat, ist, ist ja nicht immer ganz, ganz offensichtlich.
0: Ja, also was ich gemerkt habe, wenn ich ein bisschen recherchiert hast man müsste man mal unbedingt über Transferausgaben vom FC Bayern reden in den letzten paar Jahren. Das ist mega interessant. Es sind extrem viele Transfer tätig, wo, 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 wo die Spieler ablösefrei sind oder eher günstig. Und darum haben sie sehr, sehr wenig Geld ausgegeben für für die Namen von Spielern, die sie bekommen haben. Es geht also ja. es geht also auch so. Und ja, so kommst du auch so zu Fußballer vom Lohn reden wir jetzt nicht und auch vom Willen des Spielers. Aber im Vergleich, wenn in England zahlt für einen mittelmäßigen Verteidiger ist irgendwie 80 Millionen gezahlt und im defensiven Mittelfeldspieler für 120 Millionen, da wird einfach das Geld umgeschmissen und auf dem gleichen Halt Bayern den Sané für, für 50 Millionen. Das ist schon recht ein Unterschied Unterschiede in der Handhabung.
2: man kann natürlich nicht nur immer England bashing machen der Camis Rodriguez, Rodriguez gratis zu, zu Everton und hat dort ist dort endlich aufgeblüht oder was jetzt Bayern nie geschafft hat weil sie weil sie ihn immer auf der falschen Position einlaß spielen man kann auch sagen oder dass es vielleicht zu wenig gut war. oder
1: ja. ja wenn wir wenn wir an dem wo die haken dann haben wir halt einfach was heute wahrscheinlich noch extremer ist ist einfach die Begehrlich Begehrlichkeit von den Vereinen das heißt du hast oder also schon mal abhängig von von der Liga wo sie dort spielen und dann welche Position dass sie dort spielen Und der Begriff Ausbildungsverein das ist das ist ein Begriff der noch nicht 20 Jahre alt ist und der ist irgendwo aus dem Ganzen heraus mhm. entstanden dass du ähm, ja, also und und das ist halt tatsächlich der Punkt, dass das jetzt nicht nur Bayern, sondern hast du schon gesagt das Madrid, das Barcelona, das in England auch drei, vier, fünf Mannschaften, die dazu gehören, ähm, die müssen nicht unbedingt schauen, wie sie einen, einen Spieler nachher weiter weil sie sind eigentlich Krone, also sie sind schlussendlich die Spitze von der Nahrungs Nahrungspyramide und ähm, und das ist halt bei anderen anders und darum, müssen sie halt, darum werden sie halt ein bisschen anders suchen auf dem Markt. Beziehungsweise
2: die Spieler werden eher zu ihnen. Man muss aber auch sehen, dass ich glaube, dass nicht die ganz grossen Transfers und die ganz grossen Vereine ähm, das Problem sind oder von dem irgendwie negativ beeinflusst werden. Ich glaube, es sind eher so die mittleren bis kleineren Vereine, wo auch die Schweiz dazugehört, ich sage jetzt, weißt, irgendwie ein Transfer von, von einem Neymar mit äh, 220 Millionen ist einfach, es ist so absurd für uns, oder? Aber es ist natürlich, ähm, das Geld holen sie trotzdem natürlich irgendwie rein. Mit, äh, T-Shirt Verkauf, alles Mögliche. Das holst du natürlich mit einem teuren Schweizer Transfer, mit einem, ja, jetzt das ein Cabral ist bei Basel. Ich weiß jetzt nicht, ob sie, ja, ist vielleicht jetzt ein guter Preis, gewesen, den sie für ihn gezahlt haben, dass sie dort das vielleicht rausholen können. Aber es ist dann schon schwieriger als mit einem Ronaldo oder Neymar. Da hast du das Geld, auch wenn das viel ist, holst du das wahrscheinlich wirklich viel wieder rein.
0: Ja, es ist halt auch viel Geld im Fußball innen. Das dürfen ja. wir auch nicht vergessen. Meine, mit, mit tv Rechten Vermarktung und so weiter, da kann man es sich auch mal leisten, einen Spieler zu kaufen für 80 ja. Millionen, wenn man äh, 200 Millionen über überkommt vom Fernsehgeld. Er kann einen Innenverteidiger oder einen defensiven Mittelfeldspieler. Und sonst macht es eigentlich einen anderen Verein. Aber Das beste Beispiel für mich ist immer noch der, der Cristiano Ronaldo, wo der zu Real gewechselt ist. Ich glaube ja. es war er. Gewesen. Die haben das, was sie haben damals für ihn gezahlt oh, haben. Ablösesummen. Ähm, mit den T-Shirts, mit den marketing eigentlich dann schon wieder reingeholt. Die ganze Summe, die sie gezahlt haben. Das ist schon
1: recht interessant. Ja. Das war beim Neymar so, genau, ja. Gut.
2: ja, Ich würde wahrscheinlich langsam äh, mein Sportman nicht zurück. Ihr habt ja die letzte Mal gezahlt. Und geht auf mich heute. Zugütig.
1: Dann nehmen wir doch noch eine Runde Güppli, oder irgendwie so? <lacht>
2: du zahlst. <lacht> ist doch schön, ist doch schön.
1: <lacht> auf die, die Weihnachts stoßen wir noch ja. auf den Feststeck. <lacht> so, die Herren, austrinken. Das war die letzte Runde. Wir machen zu. Bis nächste Woche. Also,
2: das war die letzte Folge vor den Weihnachten und den Festtagen. Fabio hat ja bei seinem Thema ähm, bekannt gegeben, was man machen kann während Weihnachten und Neujahr anstatt nur essen und trinken.
1: <lacht> ein bisschen Einspringen. Einspringen
2: ist gesünder. Von unserer Seite. Ganz schöne Weihnachten.
1: Feiert schön, essen nicht zu viel <lacht> und lasst es euch gut gehen.
2: Und bleibt gesund, ja. Tschüss zusammen. Tschüss Ciao. zusammen. Hat dir die Episode gefallen? So abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter wo wir überall unter Stammtisch-Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten werden. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtisch .ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey at Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.